0: Liefste gemeente, jylle kan asblief jylle bybels my oopmaak by openbaring hoofdstuk 12 verse 1 tot 6. Openbaring 12, tot 6. Ons gaan aan met ons studie dier die boek van openbaring. Die thema van openbaring 12, hierdie nieuwe visioen wat die nieuwe parallele syklus van visioene begin, is Satanse veltocht, Satanse vijandige sindheid tegen die Heere Jesus Christus. Nou jylle sal onthou, ek het laas week A, a, gesels oor wie is Satan, so ons te weten kan kom, wat is sy achtergrond, wat is sy aard, wat is sy agenda, enzovoorts. En a, ons gaan vandag nou so'n bykie in die teks in delf. Hier in openbaring 12, sien ons Satanse veldtocht, Satanse vijandigheid tegen Jezus, dier drie beelde. Die eerste beeld is in, versie 1 tot 6, wat Satan's veldtocht in Jesus' komst in die wereld in aan betref. Nie sy wederkomst nie, sy eerste komst. Dan die tweede symboliese beeld is in versie 7 tot 12, waar ons iets leer oor Satan's veldtocht in Jesus' kruiswerk. Die derde beeld is in versie 17 of 13 tot 17 jammer, waar ons iets leer van Satan's veldtocht in Jesus' kerk. Ons gaan vandag een begin maak. Ek moet vanuit die staandspoor vir julle sê, gemeente, hierdie tekst is ontsaglik rijk aan waarheid. Ek het met die Heere geworstel hierdie week, wat moet ek sê, wat moet ek nie sê nie? Julle weet, het is vir die predekant baie keer die moeilikste om te weet wat om nie te sê, uh, op een zondagochend nie, maar in my woorsteling, in my gebed, het uh, die Heilige Geest en ek besluit, um, dat ek nie oor enige waarheid wat God vir ons opgesluit het in sy woord wil spring nie. Ek gaan saam met julle indelf en ons gaan kyk na hierdie waarhede en ek het te saam hiermee besluit, ek gaan julle nie verveel oor die volgende paar weke met lang inleidings nie. Want waarby ons eindelijk wil uitkom is die teks. Ek wil die tekst vir julle verduidelik, ek wil die teks vir julle toepas, so God optimaal aan die woord kan wees van die kansel af. So met dit gesê, gemeente, kom ek lees vir ons, openbaring 12 vers 1 tot 6, hier die eerste beeld in openbaring 12, waarmee ons wegspring vandag, en dan slik bid vir die Heerse hulp. Die geinspireerde woord van die Heerse, vir ons toe het daar een indrukwekkende teken in die jimmel verskyn, namelijk, een vrouw, Een vrou beklee met die son, met die maan onder haar voete, en op haar kop een kroon van twaalf sterre. Sy was swanger, en omdat sy in kraam was, het sy van geboortepijn geskree. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, namelijk, kyk, daar was een groot vierhooi draak, met sieve koppe en tien hoorings, en op sy koppe sieve kroone. Sy stert, het die derde van die hemelse sterre saamgesleep en het op die aarde neergegooi. Die draak het toe voor die vrou wat op die punt was om geboorte te skenk gaan staan, om, soedra sy geboorte skenk, haar kind te verslind. Sy het geboorte geskenk aan een mannelike kind, bestem om al die nazies met die eisterstaf te regeer. En haar kind is weggevoer na God en sy troon. Die vrou het echter die woestijn ingevlucht na een plek wat daar vir haar dier God gereed gemaak is, so hulle haar daar 1260 daal lang kon verzorg. En tot so ver die woord van die Heere. Kom ons sluit ons oor. Hemelse Vader, ons eer, I, God van Himmel en Aarde, Ie wat in soevereiniteit beskik oor alles in die Himmel, alles op die Aarde, alles onder die Aarde, dankie dat Ie, Ieself, die wil, die waarheid geopenbaar het aan ons, die skepsels in die skeping in die Bijbel. En dat ons verochend, jyre, naar die Bijbel toe kan kom met die gewaarde, nederige, verootmoedigende ingesteldheid. Ons buig ons self voor u en vraag, jyre, dat u die, die heilige gees, wat die woord geinspireerd het, ook dit vir ons sal oopbreek, verlig dit aan ons, dat ons die woord, die wil, die waarheid mag verstaan, dat ons jy beter mag ken, en jy beter mag lief hee en dien. Wees aan die woord nou, want as jy nie werk nie, jy sal die Bible toeboek blij vir ons. Dank jy dat ons dit kan vraag, en uitsien met groot verwachting, jyre, wat jy gaan doen in antwoord op hierdie gebed. Spreek nou, jyre, die diensknechte luister. In Jesus naam vraag ons dit. Amen. Gemeente, soos ek gesê, die eerste van hierdie drie beelde, wat ons in openbaring 12 het, van versie 1 tot 6, is Satan's veld toch tegen Jesus' eerste koms, na hierdie wereld toe, soos wat julle nou kon afleid, van uit die tekst wat ek gelees het. En ek sê weer eens, Satan's veld toch tegen Jesus' komst, daarmee verwys ek nie na sy wederkomst nie, maar na sy eerste komst in hierdie wereld in. En ons gaan vandag tenminste begin kyk na die tekst. Soos jylle sal oplet hier in vers 1, wat Johannes nou sien op Patmos, terwijl hy in die gees is, is een teken wat verskyn. Nou, net die woord teken benadruk weer eens vir ons, soos ons al nou soveel keer gesien het in ons behandeling van die boek boekopenbaring, dat ons in hierdie literatuur vorm waarin openbaring aan ons gegee is, dit is die literatuurvorm van apokalyptische profesie. soos ons het het in openbaring 1 vers 1 en vers 3, het ons hier in hierdie literatuurvorm te doen het met symbolisme. God communikeer waarheid omtrent sy soevereine heerskapie oor sy schepping dier symboliese beelde. Ek het vele dit nou so pas voorgelees, nog so 'n beeld vanuit vele beelde uit openbaring. En die van julle wat na ons studie volgt, het is ver weet, vanaf uh, die begin van die boek is het een beeld, op een ander beeld, wat plek maak van nog een beeld. Het is beelde waardoor God waarheid communikeer aan Johannes en door Johannes aan sy kerk. Hier is beelde wat Johannes sien met sy oor, dit verskyn voor hom, soos vers 1 vir ons sê, Hierdie symboliese beelde moet nie letterlik interpreteer word, nie maar vergeerlik. Ek het dit al een paar keer benadruk in ons reeks, ek wil dit weer hier noem. Hierdie term wat gebruik word hier vir die teken wat verskyn, en die Grieks is, is die woord symaion, wat beteken uh, enige gebeurtenis, enige voorwerp, enige beeld, waaran daar een speciale betekenis gekoppel word. So, dit is die leksikale betekenis van die woord. Julle weet, Jesus Christus' wonderwerke in die evangelies uh, word genoem, symaion, is tekens. En ons weet, Jesus' wonderwerke was nie een uh, end in het self nie. Die wonderwerke het symbolische betekenis daaraan aan gekoppel gehad. Jesus het door sy wonderwerke te kenne gegeer, dat hy was die Christus, dat het om bevestig as die een wat beloof was, wat sou kom, en dat het gewig gegeer aan die finale openbaring wat hy gebring het en dan sy verkondiging van die evangelie. Een letterlike interpretatie van openbaring maak die boek onsinnig, en dit mist totaal in al die symboliese betekenis, die speciale betekenis opgesluit vir ons, die waarheid achter die beelde. Weet jylle, kom ek geef julle een voorbeeld uit die teks uit, die voorjaand liggende voorbeeld. In vers 3, hier in ons tekst, het ons gelees van nog een teken, een ander teken in die jimmel, namelijk die groot vierhooi draak. Nou kyk net so'n bykie laar af in die tekstsel, wat sê die teks vir ons? Vers 9, die speciale betekenis van die symbolise beeld van die draak, word vir ons hier verklaar, as die groot draak, die slang van wel van die oudheid, wat duivel en satan genoem word, die verleier van die hele bewoonde wereld, So dit is duidelijk, ons het nie met een letterlijke draak hier te doen nie, want uh, Satan is nie een letterlike draak nie, hy is een geestesweese. Um, sy uitbeelding hier as een draak sê vir ons iets oor sy aard, oor sy natuur, dat hy is inderdaad een gewelddadige, genadeloose, griewelijke monster. En dit is ook waarvan van die En dit is ook waarvan die teken van die vrou hier in vers 1 is een symboliese beeld wat ons vir moet interpreteer en verstaan. Nou, voordat ek die vraag beantwoord wat op julle ammelse lippe is, wie is hier die vrou en wat veronderstel sy? Wil ek net twee ander goeie hier uit vers 1 vir julle uitwees. Let wel, Johannes word geheel en al aangegryp, Hy word geheel en al betover, hy word geheel en al verstom door wat hy nou sien hier in die revisioen. Soos vers 1 vir ons sê, dit is een indrukwekkende teken wat in die jimmel voor hom verskyn. En wat ek wil, ook wil jy moet raak sien, is dat hy sien hierdie teken in die jimmel, en dit is vir ons in sy gevend, die plek waar hierdie openbaring gegewe word. Want ou laas week, toe ek sal met die inleiding begin het vir openbaring 12, het ek vir julle gesê die eerste drie symbolise syk, uh, syklusse van visioene dier openbaring, wat, ons die, wat die eerste helft van die boek uitgemaak het, vanaf openbaring hoofstuk 1 tot 11, dit het vir ons die oppervlakkige gestruit op die aarde gewys, namelijk die wereldse vijandskap tegen die kerk. Nou in die tweede helfte van die boek wat ons begin, hier in openbaring 12 tot 22, syklisse um, 4, 5, 6, 7, wees vir ons die dieperliggende strijd in die geestes realm, Die strijd achter die oppervlakkige strijd wat ons op die aarde sien. En dit is Satan sy vijandskap tegen Christus. Dit leeg achter die wereld sy vijandskap tegen die Kerk, en dit is wat nou vir ons gewijs word, en die feit dat Johannes in hierdie symboliese beeld, in hierdie nieuwe visioen, in die, in die begin van hierdie parallele syklus van visioene, dat hy dit in die hemel sien, sê vir ons dat Johannes word nou dier God opgeneem na Godse hemelse troonkamer. Die, die term Uranus vertaal as hemel hierso, plaas die klem volgens die leksikon op Godse woning, met ander woorde, God neem vir Johannes in sy jimmelse woning in, so dat Johannes nou een jimmelse, Godse perspektief kan kry, op die strijd wat hy tot disver gesien het op die aarde. Daie strijd wat ons ingewikkeld is, kyk, die, dit was relevant vir die vroe kerk van Jesus Christus in die eerste eeuw, die eerste oorspronkelijke gehoor van die brief, Ek het hulle uitgewees, hulle was onder sterk vervolging vanaf die jode en die Romeine en die Romeinse reik. In ander woorde, om vir hulle te wees wat lee achter, die geestelike strijd achter hierdie wereldse strijd op, die, of die oppervlakke strijd op die aarde was vir hulle sinvol. Dit is ook sinvol en van waarde vir die kerk geweest dier haar geskiedenis om te verstaan wat is die geestelike strijd wat achter dit lee wat ons beleef die vervolging en verdrukking in die wereld. En ons beleef dit ook vandag nog. Met dit dan die vraag, wie is hier die vrou wat ons sien in die begin van openbaring, twaalf wat symboliseer sy geliefdes, sy veronderstel die kerk van ons Jere Jesus Christus in haar Oud Testament vorm of samenstelling onder die ou Verbond namelijk die uitverkorenes te midde die volk, Israel. Kijk, Israel word dikwels na verwees in die Oud Testament as die vrou van God, en sy word ook na verwees as die moeder van Oud Testament gelovig is. Jesaja 50 vers 1, Jesaja 54 vers 1, Hosea 2 vers 1, en so kan ons aangaan. En meer specifiek, die connectatie van hierdie vrou in hierdie beeld, met die son, die maan, en die sterre, uh, dit bevestig vir ons, sonder twyfel, dat ons hier te doen het met die kerk, in haar oud Testament vorm. Het is waarschijnlijk een terugblik op die droom van Joosef, waarvan ons lees in Genesis, 37 vers 5 tot 11, waar Joosef, sy pa Jacob sien, het Jacob, wat uiteindelijk Israel vernoem was, hy wat die Pa was van die twaalf stamvaders van die volk. Jozef het om in die droom geseen as die son. Jozef het sy, sy ma geseen as die maan. Jozef het sy broers geseen as die sterre van die hemel. En Johannes trek waarschijnlijk terug na die beeld toe, wanneer hy hier die kerk in haar oud-testement vorm uitbeeld. As 'n vrou beklee, met die son, met die maan onder haar voete, en een kop met twaalf sterre op haar hoof. Sy, hierdie vrou, die kerk van die oud Testament, of Israel onder die oud-verbond, sy was nie slechts die moeder van oud-testement gelovig is nie, soos die woord vir ons leer, sy was ook die moeder van die Christus. En dis wat vir ons uitgebeeld word in hierdie eerste beeld. In Romeine 9 vers 5, Paulus in die context hier praat van die voorrechte wat Israel van oud Schaad het onder die ou verbond Hulle is Israelita en hulle boor die aanneming tot kinders, die eerlijkheid, die verbonde, die wetgeving, al die dinge. En hulle boor die voorvaders en let op, hy sê uit, hulle het ook die Christus as mens gekom. Hy wat God boor alles is, lofwaardig verewig. Amen. En dis duidelik wat vir ons hier uitgebeeld word. Die vrou, die kerk, in haar oud-testement vorm, samenstelling wat geboorte dan gee aan die Christus, wat na die vlees uit haar, uitgebore is. En hier wil ek vir ons stilstaan, geliefdes. Hier is vir ons so kostbare les opgesluit, in hierdie uitbeelding van hierdie vrou, namelijk die heerlijkheid van die kerk. Hierdie symboliese beeld beskryf die vrou as bekleën met die son, die maan, die sterre. Is dit nie besonders nie? Die sigbare kerk, dit wat ons met ons oos sien, op aarde, ongeacht, ehm, um, of dit nou die kerk in haar oud-testement vorm was, uitverkoren is uit die volk Israel, ongeag of die kerk in haar nieuwe testament vorm is, die uitverkoren uit al die bevolkingsgroepen van die wereld, die kerk sigtbaar lyk dikwils nie vir ons na veel nie. Ne? En dink bykie aan wat Paulus sê, wanneer hy skryf vir die kerk in Korintha, hy sê, let op jylle self broers, jylle is nie baie, weis is nie, jylle is nie baie sterkes of is nie, jylle is nie baie adelikes nie, van adelike afkomst nie, toch, gemeente hoor my mooi, die kerk is een van slechts twee instellings of instituties, wat God aan die mensdom gegee het, en daarmee bedoel ek nie die instellings wat hy aan die kerk gegee, die ordinanties van die gruselike doop en nachtmaal nie, ek bedoel, God het aan die mensdom twee instellings gegee, namelijk die hevelik, en die kerk. En die Satan is constant bezig om hierdie twee instellings of instituties aan te val, om dit te diskrediteer in ons denken, om dit te verkleineer in ons denken, maar net soos met die hevelik, mag jy en ek nooit, maar nooit, maar nooit een la, een onwaardige beskouwing van die kerk aanneem nie. Hoekom nie? Geliefdes, want God, het die oorziening van die kerk. Let op in die tekst, hoe die jemmele haar beskou. Hierdie vrou is bekleed met die son, wat iets sê van haar glorie in die oor van die heren. Onthou Johannes ontvang een jemmelse perspektief op die kerk wat iets sê van haar glorie, die majesteit wat God aan haar koppel, die waardigheid van die kerk in Jesus Christus, sy is gewas in die bloed van die lam, sy is bekleed met Christus' vlekkeloose gerechtigheid, sy word en woon dier die heilige gees, die beeld van God word constant in haar herstel op die pad van heiligmaking. Ek meen Ephesians 5, vers 26 en 27 sê dit so mooi van die kerk, Christus wat om vir haar oor gegeet, dan sê hy, so hy haar kon heilig, dier dat hy haar gereinig het, dier die was met water in die woord, dit het hy gedoen, so hy vir homself die kerk, en heerlijkheid daar kon stel, sonder vlek of rimpel of enig iets dergeliks, heilig en sonder smet in Godse oor, sy is prachtig vir die heren, sy is Christus' beeldskone bruid, sy is heerlik. Hierdie vrou is nie net bekleed in die son, wat iets sê van die glorie van die kerkie, sy het ook die maan onder haar voete, wat vir ons iets sê, dat die kerk tan saam met Christus regeer, omdat hy die vijand verslaan het, door ons verbondenheid met Jesus, regeer ons nou alreeds, oor die vijand tot een mate, en ons sal by ons verheerliking na die wederkoms, tot 'n voller en meer praktiese manier, saam met Christus regeer in die nieuwe jimmel, en nieuwe aarde, soos Jesus beloof het in die einste boek, openbaring 3, vers 21. Die vrou is ook bekleed, met een kroon van sterre op haar kop, die woord verkroon toevallig is Stephanos, Ek het het al vir julle uitgewees, dit is oorwinnaarskraans, wat hulle baie keer vir atlete gegeet, wanneer hulle in die Olympiese spele gewen het. Met ander woorde, dit sê iets, dat sy is een oorwinnaar in Jesus Christus. En is dit nie wat die skrifte bevestig nie? Ons is meer as oorwinnaars dier Jesus. En dit is ook die thema van hierdie eindste boek, die primaire thema. Blij goed die bladseikies blad, aan saam met my. Openbaring, 17 vers 14. Ombaring 17 vers 14 sê, Hulle sal tegen die lam, dit is Christus, nie een letterlijke lam nie, Christus oorlog voer, maar die lam sal hulle oorwin, omdat hy die Heerser van die Heersers, die Koning van die Konings is, en saam met hom is die geroepenis, die uitverkorenis, die getrouwis, dit is die kerk. Ons is meer as oorwinnaars in Christus, Wie in sy oorwinning ware in ons vaststaan met die hulp van die heilige gees, en daarom is hier die vrou ook bekleed met die kroon van sterre, een oorwinnaarskraans, die kerk in die eerlijkheid. Gemeente, ek wil, ek wil nog meer klemplaas hierso. Met betrekking tot Godse werking op aarde in Jesus Christus dier die heilige gees, is die kerk centraal. Dink bijvoorbeeld aan Jesus' belofte aan sy disciples, In die context toe hy met hulle gepraat het oor sy verlossingswerk, toe hy het aangekondig het dat hy sou sterf, aan die hande van die godsdienstige leiers van die volk, het hy hierdie woorde gesê, Ek sal my kerk, die ekklesia, die uitgeroepene, sy geloofsgemeenskap sal hy bou, en die poorte van die dooderek sal daar tegen die staande blij nie. Wat is die doel, wat van Christusse komst in die wereld in, van sy verlossingswerk, Die kerk, die kerk, dit is wat hy beloof het, hy sal sy kerk bou, na Jesus' suksesvolle verlossingswerk, dit wil sê, na dat hy gesterf het aan die kruis, begraaf is, na sy opstanding, na sy jimmelvaart toe, God die Vader en God die Seen, die Heilige Geest uitstoort, wat was die eerste ding wat God gedoen het in hierdie wereld? Die geboorte, die insepsie van die kerk, onder die nieuwe verbond in Jerusalem. 3000 hy het tot inkeer gekom die, die prediking van die evangelie, hy is daai dag gedoop en dier die doop van gelovig is toegevoeg, sê handelinge 241, tot die kerk, die lidmaatskap van daai geloofsgemeenskap. En handelinge is dan vir ons die verhaal van hoe die kerk, die die apostelse bediening en die heilige geese werking gegroeid het, Dink maar aan hoe die gemeente in Antiochie vir Paulus en Barnabas afgevaardig het, dier vast in gebed en hulle gestuur het op hulle sendingreise. En daar was kerke geplant uit die kerk uit, wat die apostel Paulus en andere bedien was. Al die Nieuwe Testament brieven na handelinge is geskryf aan kerke of individueën, en groepe in kerke, soos byvoorbeeld die pastorale briewe aan uh, Timotheus, Titus, oor hoe die kerk uh, geadministrateer moet word. Selfs die laaste biekie van Godse openbaring aan die mens, dier die apostel Johannes, in die einde van die eerste eeuw, hier die eindste boek openbaring waarmee ons bezig is, wie aan is het gerig, skryf op die dinge wat jy sien Johannes, Johannes ach, openbaring 1 vers 11, en stuur dit aan die 7 gemeentes, die kerk in Aasie, Evesus, Smyrna, Pergamum, Tethere, Sardis, Vlidel, Veela, Oudesea. Die kerk is centraal in die werking van God, en dis in Christenskap. Op die vraag, vir wie het Jesus Christus aan die kruis gesterf, is die antwoord die kerk. Ephesians 5 vers 25 sê, want manne, julle moet julle vrouwe lief hee, soos Christus die kerk lief het, en omself vir haar oorgegeet, om haar te reinig, so dat sy kan wees een bruid vir hom, sonder vlek, rumpel, of enige iets dergeliks. Op die vraag, wat is die primaire doel, die gevolg, die uitkomst van die evangelie evangelieboodskap, die kerk, nie net die redding van individuele geloviges, ooral oor wat los van mekaar sta nie, Die gevolg van die evangelie is die redding van een geloofsgemeenskap uit die wereld, uit waar die lichaam van Jesus Christus word. Dit ook word vir ons geïllustreer in handelinge 2. Toe Petrus direct na die uitstorting van die heilige Gees opspring die evangelie verkondig in handelinge 2 vers 14 tot 36, sê die die heilige geest het gewerk. 3000 was diep in die hart getref. Hulle het naar die apostels toegekomt, Wat moet ons doen? En Petrus het sê, Bekeer jylle, laat jylle gedoop word, As een publieke getuienis van jylle geloof in Jesus, Door die vergifnis van sondes, Jylle sal ook die geest ontvang, en, 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 en die kerk was gebore. Daai groep was gedoop, En toegevoegd tot die eerste geloofsgemeenskap. Op die vraag, wat is die koninkryk van God? Die kerk! Geliefde is, die definitie van koninkryk is, dit is een reik waar oor een koning regeer. Wat is die reik waar oor Christus regeer? Die Viesheers 1 vers 22 en 23, sê dit eindelijk vir ons so mooi. Paulus sê hier so, God het alles onder Christus' voeten gestel, en om aan die kerk gegeen, as hoof oor alles, so die volheid van om alles en allemaal kon vervul. Met dit alles gesê, geliefdes, Enige een wie in sy beskouwing van Godse werking in die wereld, en wat in sy beskouwing van Christenskap oor die algemeen, nie die kerk as centraal ach soos die Nieuwe Testamente doen nie, het een baie verarmde en ook een ontbijbelse beskouwing van Godse werking en Christenskap. Let wel wat word gesê hier in ons tekst van hierdie teken van die kerk in haar oud-testament vorm wat Johannes sien, hy sê vir ons hier, hierdie teken is indrukwekkend, in die oude vertaling groot, meegaan die Grieks, indrukwekkend, dit is toe hy vanuit Godse perspektief die kerk sien, in hierdie symboliese beeld, dat het om aangryp, dat het om betover, dat het om verstom, geliefde, het jy een hoë siening van die kerk van ons Heere Jesus Christus, Hy wil so paar praktische toepassings maak vir ons. Eerstens, soos ek reeds gesê het, ons moet die hoesiening van die kerk kweek en koester in ons self en onder mekaar. Want God het die hoesiening van die kerk. Dit beteken dat ons niks sal sê, dat ons niks sal doen wat die kerk in een swak licht stel en afbreek maak aan die hoesiening van die kerk. Dat ons selfs anders sal korrigeer wat al dier onkunde een la beskouwing van die kerk het of daalke verkeerde beskouwing. Oosening van die kerk beteken ook, dat ons getrouw sal wees, aan jou plaaslijke kerk, dat jou getrouwheid aan Jesus, wat die hoofd van die kerk is, gesien sal wees, en jou getrouwheid aan sy kerk lichaam, waaran jy behoort. Getrouwheid. Dit sal beteken, aanvankelijk, as ek erg prakties mag raak, dat diegene wat hier sit verochend, wat nog nie lidmaat is van die plaaslijke kerk, nie dat julle daar begin, lidmaatskap opneem, in hier die heerlijke instantie, instelling wat die Heere, op die been gebringe, die kerk van ons jyre Jesus Christus, dat jylle hulle formeel sal verbind, tot die Ekklesia, so dat jylle nie meer sal wees, soos 1 Korintiers 5 vers 12 sê, buitenstaanders nie, maar dat jylle gereken kan word, getel kan word, onder die binnenkring. Dan, een hoesiening van die kerk, beteken ook, geliefd prakties, dat jylle nie die kerk sal trakteer, of die kerk sal afskryf, as gevolgd al van onbedagsame, maar, liefdeloose of selfs sondige optrede van haar lidmate nie. Onthou ons is maar sondaars gered dier genade. Ons het voete van klei, die apostels het gesê ons fouteer allemaal dikwils. Hy wat sê dat hy nie sonde het nie, maak God tot een leenaar die waarheid is nie in om nie. Ons is sondars gered dier genade en ons gaan mekaar affronteer by tye. Die vijand is lustig om ons te versoek tot vijandskap tegenwoord mekaar by tijde, maar jy moenie toelaat, dat die vijand, ‘n voet in die deur krij, en denk dat, omdat, as dit is hoe die kerk is, het wil ek niks meer met die kerk te doen, en nie, ek gaan nou my christenskap in 'n hoekie sit, en uitleef, die bybel ken niks van een kerkloos christenskap nie, nergens sal jy dit vind, in die skriften nee. Moe nie, Moenie die kerk trakteer afskryf, op grond van die optrede van haar lidmate nie, gemeente, eder, in die licht van Godse beskouwing van die kerk, soos ons het uitgebeeld het hier, vergewe mekaar, vinnig, verweider alle bitterheid uit jou hart uit, moet het nie toelaat nie, jaag proaktief actief en rekonsiliatie na met diegene wat jy meer wrijving het in die kerk en soos die skrifte ons vermaan, verdra mekaar in liefde, so Satan op geen weise afbreek kan maak, aan die heerlijkheid van die kerk van ons, Heere Jesus, voor die oor van die wereld nie. En dan een laaste toepassing, wat ek net wil uitlig is, dankbaarheid en aanbidding, dat God ons, dier die verlossingswerk van Jesus Christus, geskik gemaakt het, om te behoort aan hierdie heerlijke, heilige instelling sy keert op aarde. Ach, as ek nog een toepassing mag maak, geliefd is, ons getrouwheid aan die keert, wijs ook in ons betrokkenheid. Het ons, soos Hebraeus 10 vers 25 sê, nie die onderlinge bijeenkomste sal verontacht saam nie en dat ons sal bijwoon terwille van groei, ons eie persoonlijke geestelike groei, dier discipleskap, en ook dat ons die geestelike gaves, wat God ons gegee het, sal gebruik proactief, as lidmate van die plaaslijke kerk, om die kerk te bedien, vir haar eie geestelike welstand, haar eie opbouw, soos 1 Korinthiers 12 vers 7, 14 vers 12 vir ons sê, een laaste woord, aan enige iemand wat vir ochend hier sit, wat nog nie, tot geloof in Jesus gekom het nie. Wat hier sit en jy weet, jou saak met die heren is nie reg nie. Ek wil jou herinner, dat as jy nog nie tot bekering gekom het, van jou sonde nie, nog nie Jesus aangeneem het, as jou verlosser van sonde, die heren van jou leven nie, dier geloof nie, dan sê die bybel, staan jy nog onder die veroordeling van God, en sal jy verdoem word, dier om op die laaste oordeelsdag, tot die ewigheid van bewuste pijniging, in die vieren van die hel, daarom wil ek jou uitnooi volgend, slaan ach, op die roepstem van Jezus in jou hart, dis die geest wat jou trek, kom na Jezus toe, kom tot bekering van jou sondes, gloe in Jezus' verlossingswerk, so dat jy ook dier om, dier sy bloedse reiniging, en dier toegerekende gerechtigheid vanaf af om, geskik gemaakt kan word, om te behoort, aan hierdie heerlijke kerk van ons Heere Jezus Christus, dat jy deel kan wees van hierdie vrouw, bekleed met die son, die maan onder haar voete, en die kroon van sterre op haar kop. Amen. Kom, ons sluit ons oor. Hemelse Vader, ons dankie vir die woord. En alhoewel ons vandag net 'n begin gemaakt het aan hierdie eerste beeld, is hierdie waarheid so belangrijk. En die wereld rondom ons, Heere, is daar so afwatering van die kerk, op grond van persoonlike belevenis uit die verlede, en valse lering, dwaal leraars, wat die skriften nie ken nie, wat die kerk verkleineer en diskrediteer in mensese gedagtes. Help ons om 'n bybelse begrip en beskouwing te hee van die sentraliteit van die kerk, en die werking op aarde, en in ons eie christenskap. Help ons, Heere, om dit uit te leef in die praktijk door betrokkenheid by die geestelike familie, die plaaselike kerk waar ons behoort, dat ons ons gaves daar sal gebruik om te dien, terwille van die opbouw van hierdie heerlijke lichaam. Help ons om nooit die kerk te trakteer of af te skryf, door onaangename belevenisse in die kerk neer. Help ons om altyd dankbaar te wees, en nie altyd te aanbid dat u ons door Christusse verlossingswerk geskik gemaakt het om te behoort aan so'n besonderse bruid die bruid van Christus, die appel van die oog, ons eer die daarvoor, en as daar enige iemand hier is vermoorde, heren, wat die nog nie ken, as verlosser en hier nie, skenk die, die wedergeboorte aan daar die persoon, trek hulle dier die evangelie, maak hulle ongemakkelijk in hulle situasie, totdat hulle tot bekeering kom, in geloofplaas in Christus Jesus, om so doende gered te raak van die komende oordeel oor sonde, om versoen te raak met die, vergewe en verlos van sonde, Heere, en ook te behoort aan hierdie heerlijke bruid. Heere, wanneer ons hierdie dienst afsluit, wees jy ook verheerlijk daarin, en sê ook ons samen sy na die tijd. Dit bid ons in Jesus' naam. Amen.